0: Kapitel 37 Die spirituellen Unterrichtsstunden wurden immer bedeutender in meinem Leben. So einfach und verständlich zugleich veränderten sie schrittweise meine Sicht auf die Welt. In meinem Innern spürte ich neue Gefühle. Ich begann, alles anders wahrzunehmen, so als ob ich eine andere Seite der Realität entdeckt hätte. Sogar die Natur, die gleiche Luft, die ich früher überhaupt nicht beachtete, verwandelte sich in einen besonderen, materiellen Lebensraum, welcher sich durch einen leichten Druck von allen Seiten bemerkbar machte, egal was ich tat. Es fühlte sich so an, wie man beim Eintauchen die Wasserelastizität spürt, nur bei der Luft war alles viel einfacher, die Natur wurde heller um mich herum, die Farben wurden kräftiger, als ob man von meinen Augen einen unsichtbaren Schleier aus Staub genommen hätte. Auf der Straße tobte bereits der Frühling, er belebte die grauen Flächen der Stadt mit seinem frischen, salatfarbenen Grün. Die Welt der Natur hatte ihren eigenen Zyklus, als ob sie ihre Größe und Unabhängigkeit von kleinen Wesen, die auf ihr Leben, demonstrieren wollte. Dieses lebende Wesen hatte sein eigenes Geheimnis vom Leben und Tod, welches im Laufe seiner langen Existenz sorgfältig bewacht wurde. Im Umgang mit Sensei verflog die Zeit so schnell, dass der Zeitpunkt unmerklich kam, sich für die Abschlussprüfung vorzubereiten. Aber ehrlich gesagt hatte ich keine Lust, die kostbare Zeit dafür zu verschwenden, obwohl ich sehr gut verstand, dass die Prüfungen und das weitere Studium nicht überflüssig, sondern notwendig und erforderlich waren. Wie Sensei sagte, muss der Mensch sich intellektuell weiterentwickeln und seinen Horizont erweitern, also sein Wissen überall, in allem, vergrößern und wo es nur möglich ist, da der reife Mensch durch das Wissen über sich selbst und über die Umwelt zu Gott kommt. Beim spirituellen Unterricht und auch beim Training überrascht uns Sensei mit seinem persönlichen Beispiel, mit seiner Wissensbreite und Tiefe. Bei gemeinsamen Trainings brachte er uns eher etwas bei, was unser Gehirn mit Leichtigkeit sozusagen stressfrei aufnahm. Es ging um Schläge, Techniken aus verschiedener Stilrichtungen, Gesundheitsgymnastiken, die in seinen Erzählungen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wurden. Medizinisch, strategisch, philosophisch. Bei den Zusatzunterrichtsstunden hatten wir im stärkeren Maße das Glück, seine geheimnisvollen Demonstrationen zu sehen, wenn die größte Menge gegangen war. Eines Tages ereignete sich ein Vorfall. Während einer Trainingsstunde, als die meisten Leute die Schläge zu zweit erarbeiteten, da stand Sensei direkt neben uns und zeigte Andreas einen schwierigen Schlag mit einem Haken. Man muss hier anmerken, dass an diesem Tag der Lehrer die ganze Zeit sehr nachdenklich in seine Gedanken versunken war. Plötzlich hielt er an, drehte sich scharf um und schaute besorgt zur gegenüberliegenden Seite der Halle. Da arbeiteten Wladimir und Viktor im Sparring-Modus. Ihr Sparring war etwas seltsam. Wladimir führte eine aggressive und harte Attacke durch, attackierte seinen Sparing-Partner, geschickt und schnell, mit den Beinen und Armen. Dabei schaffte es Viktor, in seiner Verwirrung kaum sich zu wehren, ließ immer öfter die Schläge durch. Sensei klatschte deutlich in die Hände und rief »Jamme«, was Stopp bedeutete. Aber Wladimir wurde offensichtlich durch das Sparring von Leidenschaft erfasst, hörte ihn nicht, obwohl nach diesem Ruf die gesamte Aufmerksamkeit der restlichen Gruppe auf Senseis Richtung lenkte.« da passierte etwas. Sensei hob scharf die Hand und machte eine Bewegung in der Luft, die einen Schlag imitierte. In diesem Augenblick flog Wladimir mit so einer Kraft und so einer Trajektorie zur Seite, als ob Sensei neben ihm und nicht bei uns stehen würde. Uns stockte der Atem, als wir das sahen. In der Halle herrschte Ruhe. Man muss dabei sagen, dass der Lehrer sich rechtzeitig eingemischt hatte. Hätte Wladimir noch einmal genau getroffen, da würde es für Viktor schlecht aussehen. Viktor, der Ärmste, hatte sich auch so vor Schmerzen zusammengekrümmt und versuchte, seinen Atem nach der besonderen Technik bei gefährlichen Schlägen wiederherzustellen, die Sensei uns mal in den Zusatzstunden gegeben hatte. Nachdem Wladimir, Hals über Kopf, etwa fünf Meter weit geflogen war, versuchte er nach dem überraschenden Flug wieder zu sich zu kommen und rieb sich die Stelle intensiv, wo nach meiner Vermutung Sensei getroffen hätte wenn er in seiner Nähe gewesen wäre. Das alles geschah in Bruchteil einer Sekunde, vor Augen des ganzen Kollektivs. Obwohl ich alles live gesehen hatte, konnte ich es nicht glauben. Mein Verstand setzte aus, obwohl ich mehr oder weniger an solche Überraschungen von Sensei gewöhnt war. Buchstäblich eine Minute nach dem Vorfall flippte die Menge aus. Andreas ließ seine Augen nicht von Wladimir ab und zog Eugen am Ärmel. Hör mal, was war das? Eugen stand anschließend selbst unter Schock. Hab Geduld, mein Kind. Auch mein Geist ist von der wundersamen Erscheinung erfüllt. Derzeit veränderte sich der Lehrer im Gesicht, als ob er sich über dieses Versehen ärgern würde. Als er zu Wladimir kam, machte er eine Reihe von Bewegungen mit seinen Händen über seinen Körper, schimpfte und war offensichtlich wegen seines Angriffs empört. Wladimir antwortete etwas, zuckte mit den Schultern und versteckte dabei beschämt die Augen. Die Menge jubelte, sie war immer noch vom Gesehenen beeindruckt. Sensei wurde buchstäblich von Fragen überschüttet, die er recht ungern beantwortete. »Was war das für ein Schlag?« fragten die Jungs um die Wette. »Wie soll ich das sagen?« sagte der Lehrer seufzend. »Es hat etwas mit der psychischen Energie des Menschen zu tun. Hier ist nichts dabei, was der Aufmerksamkeit würdig wäre. Es ist nur eine Stufe.« der geistigen Entwicklung in der Kampfkunst. Heißt das, dass man dies erlernen kann? Man kann es natürlich, wenn die Geduld ausreicht. Sensei setzte schnell die unterbrochene Lektion fort, so wie ich den Eindruck hatte, um diesen Vorfall zu vertuschen. Dieses Training endete für die meisten Anwesenden mit dem erhöhten Adrenalingehalt im Blut und den entsprechenden optimistischen Prognosen für die eigene Zukunft. Im Gegensatz zu den anderen, beobachtete unsere Clique diese Aufregung schweigend, da wir davon überzeugt waren, dass Sensei keine Möglichkeit hatte, unseren direkten Fragen in der Zusatzstunde auszuweichen. Vor dem Zusatzunterricht wurde die Laune des Lehrers etwas besser. Seine gute Laune war ein gutes Zeichen für uns. Die älteren Jungs beeilten sich, dies auszunutzen. In der Zusatzstunde terrorisierten sie Sensei mit ihren Fragen und ihrem brennenden Wunsch, diese Fähigkeit nochmal zu sehen. Sensei scherzte anfangs, aber dann stimmte er unter ihrem Druck zu, einem Schutzschirm zu zeigen. Er sagte, dass wir zuerst irgendwelche Gegenstände finden sollten. Wir liefen in den Geräteraum und bewaffneten uns so gut wie wir konnten. Die Jungs holten mehrere Stangen und Basketballbälle. Andreas nahm sogar seine Nunchaku mit. Ich überlegte lange, was ich nehmen sollte. Endlich entschied ich mich für einen Tennisball. Dabei dachte ich mir, dass wenn beim Sensei etwas nicht funktionieren und dieser Gegenstand ihn treffen sollte, dann würde der Ball nicht wehtun, obwohl Sensei noch kein einziges Mal einen Fehler bei seinen Aktionen gemacht hatte. Ich hatte einen besonderen Respekt vor seinen Fähigkeiten. Nachdem wir uns bewaffnet hatten, stellte sich Sensei in der Entfernung von sieben bis acht Meter von uns auf. Nach der Konzentrationsphase hob er die Hände nach vorne und führte sie leicht seitwärts. Wir fingen nacheinander an, mit verschiedenen Gegenständen, je nach unserer Kraft, auf ihn zu werfen. Erstaunlicherweise, egal wie stark wir uns anstrengen, flogen alle Gegenstände am Sensei vorbei, veränderten ihre Flugbahn buchstäblich im Abstand vom halben Meter von seinen Handflächen. Viktor, Stas und Vladimir beschlossen Sensei zu umkreisen, um die Gegenstände von hinten zu werfen. Aber Sensei veränderte seine Position nicht er führte die Hände nur weiter zur Seite. Kurz gesagt, wir experimentierten so viel wir wollten, aber kein Gegenstand hatte Sensei getroffen. Ich hatte nicht kapiert, ob wir alle auf einmal so schielten oder ob um ihn herum sich wirklich eine unsichtbare, mächtige Wand gebildet hatte. Mein Verstand war gegen das letzte Argument, empörte sich darüber und versuchte zu beweisen, dass so etwas nicht sein kann. Und genau diese Schlussfolgerung brachte mich dazu, meinen Tennisball bereits mitleidlos immer wieder auf diese unsichtbare Wand zu werfen, um mir für eine Sekunde zu beweisen, dass da wirklich ein Hindernis bestand. Ich denke, dass auch die anderen Leute solche Gefühle empfanden, weil ihre Begeisterung allmählich von der Verwirrung abgelöst wurde. In meinen Augen fing Fincenzi an, sich erneut von einem einfachen Menschen in ein ungewöhnliches, übernatürliches Wesen zu verwandeln. Mein Verstand begann, von der ganzen unglaubwürdigen Glaubwürdigkeit überzukochen. Derzeit entfernte Sensei sein Schutzschirm und begann, seine Funktionsgrundlagen zu erläutern und brachte so das logische Denken in seinen natürlichen Rhythmus zurück. Da stellte ich einige Anzeichen von Neid, also der tierischen Natur in mir, fest, als ich Sensei zuhörte. Anfangs geschah es zufällig, dann wurde es immer stärker. Es entstanden in meinem Verstand einige Zweifel, obwohl Sensei alles sehr einfach und verständlich erklärte und alles begründete, was wir mit eigenen Augen gesehen hatten. Als ich Sensei über die spirituellen Möglichkeiten zuhörte, ertappte ich mich dabei, dass meine Gedanken von der aufgeblasenen Manie des eigenen Egozentrismus schlecht beeinflusst wurden. Oho, überlegte ich, mit so einer Ego-Grundlage wird das kostbare Wissen an meinen Ohren vorbeigehen. Mein Verstand wird aus Senseis Worten nur das aussuchen, was die tierische Natur und nicht die geistige Natur braucht. Das heißt, dass bei mir nie etwas klappen wird. Also ich muss mich auf etwas Gutes konzentrieren. Dieses Wissen brauche ich nur für gute Zwecke, um mein Wesen kennenzulernen. Ich will niemandem schaden. Alle Menschen sollen in Liebe und Frieden leben. Ich will ihnen nichts Böses und fühle kein Neid. Sie alle sind gut und ihres Lebens würdig. Die Hauptsache ist für mich, meine Seele zu vervollkommnen. Als ich mich auf diese Weise eingestimmt hatte, fing ich an, Sensei aufmerksamer zu lauschen. Zu diesem Zeitpunkt kam das Gespräch auf den Schlag auf Distanz. Dieser Schlag ist sehr mächtig, erzählte Sensei. Hier sind psychische Kräfte des Menschen beteiligt. Wie schlägt man auf solche Distanz, fragt es das. Im Prinzip ist die Entfernung eine Illusion, um euch das verständlich zu machen. Verhält es sich wie eine Projektion des Schlags. Tatsächlich ist hier eine andere Art von Physik, Raum und Zeit werden komprimiert. Deswegen ist es so, dass derjenige, der den Schlag ausführt, wie derjenige, der ihn bekommt, einen realen, körperlichen Kontakt spürt. »Und stammt dieses Wissen aus?«, fragte Viktor. »Ja, es ist eine besondere Lotustechnik. Aus der Kunst strafender Schwert von Shambhala. Die Menschen von Shambhala beherrschten und beherrschen diese Kunst. Vor langer Zeit kamen die Lotusmeister recht oft in diese Welt. Sie beherrschten nicht nur den alten Lama-Stil, sondern auch die Kunst strafendes Schwert in Perfektion.« so ein Meister konnte eine ganze Armee allein besiegen. Bis heute gibt es in Osten Legenden über Krieger, die von irgendwoher kamen und irgendwohin gingen. Aber da, wo sie blieben, genossen sie großen Respekt und Wertschätzung bei der lokalen Bevölkerung, weil diese keinen besseren Schutz finden konnten. Diese Meister beherrschten die Energetik, die deutlich stärker als alle heutigen Waffen war, für die Menschen, die diese Kunst nicht kannten, war es mehr als schrecklich, so einen zerstörenden Schlag aus dem Nichts zu bekommen. Im Laufe der Zeit bestand für solche Meister keine Notwendigkeit mehr, in diese Welt zu kommen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese Kunst, strafendes Schwert, verschwunden ist. Vor den Toren von Shambhala befindet sich ein extra ausgebildeter Mensch, der die Entscheidungen des Bodhisattvarates ausführt. Wenn ihr euch erinnert, habe ich euch mal erzählt, dass Shambhala niemals zulassen würde, dass jemand die ganze Welt beherrscht oder das geistliche Wissen nutzt, um der Menschheit zu schaden. Also genau dieser Meister verwirklicht diese Entscheidungen, ohne die Zelle zu verlassen. Dafür braucht er nur im besonderen Bewusstseinszustand mit dem Lotusblütenblatt ein besonderes, rituelles Schwert zu schwingen, das an ein verkürztes, türkisches Säbel erinnert. Übrigens, wegen dieses Schwertes entstand die Bezeichnung strafendes Schwert. Man kann gelegentlich die Beweise für die Tätigkeit von diesem Meister in der modernen Welt finden. Einige geheimnisvolle Todesfälle bleiben nicht nur für die Pathologen ungelöst. Man stellt zum Beispiel bei der Obduktion fest, dass das Herz wie von einem scharfen Gegenstand zweigeteilt wurde, obwohl die Haut und die naheliegenden Organe nicht berührt wurden. Oder es gab ungelöste Fälle, als in der Anwesenheit von zahlreichen Wachen der Körper wie von einem Schwert in Stücke geschnitten wurde, obwohl die Kleidung unversehrt blieb. Also kann ein Schuldiger nicht vor diesem Karma fliehen, egal wie gut er von neuesten Technologien oder einer ganzen Armee geschützt wird. Das ist der Hauptgrund für die Angst aller Tyrannen von Shambhala. Deswegen suchen sie auch Kontakt zu Shambhala, weil sie wissen, dass unabhängig davon, wie mächtig und einflussreich sie auch sein sollen, sie aber vor Shambhala machtlos sind. Sensei brach ab und ich hatte das Gefühl, dass seine Worte immer noch in meinen Ohren nachhalten. Alle Jungs standen nachdenklich da, vielleicht weil sie wie ich von Gehörten schockiert waren. Niemand traute sich, das Schweigen zu unterbrechen und hoffte darauf, dass der Lehrer noch etwas zu dieser außergewöhnlichen Information hinzufügen würde. Endlich hielt Wladimir es nicht mehr aus und sprach mit tiefer Stimme, »Ja, dieser Meister des strafenden Schwertes verfügt bestimmt über eine Kraft«, die der Atomkraft ähnlich ist, wenn die Entfernung bei seinen Schlägen keine Rolle spielt. Die Atomenergie ist nur ein Spielzeug verglichen mit dieser Kraft. Die Menschheit kennt ihre wahren Möglichkeiten und realen Kräfte nicht, weil bei ihr die tierische Natur überwiegt.